1: Qui est le président du groupe Ener. Bonjour Charles. Bonjour. Et François Picard, le directeur associé de Généo Capital, entrepreneur. Bonjour François. Bonjour. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Laurent Faugère, qui est le président de Wincare. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous étiez en 1974 diplômé d'HEC. Votre premier job, c'était au BCG, le Boston Consulting Group. Le premier client, c'était qui votre premier client, Laurent?
2: Premier client, je suis allé au BCG pour faire des projets très sexy. Et je suis parti à Lyon pour faire du pricing de Granula. Le granulat est probablement le produit le moins cher le au granulat. monde. Granula. Le Granula, c'est les petits cailloux. Qu'on qu vend et qui, qui valent 30 euros la tonne. Et donc, j'apprenais à faire du pricing de granulat en fonction de la taille du granulat. C'était passionnant. C'est formateur, ça, non Hyper formateur. Alors, après, pour punir, AstraZeneca, très connue maintenant, ça l'était déjà à l'époque Ça l'était relativement moins. Et surtout, on ne faisait pas du tout de vaccins à l'époque. Donc, mmh. je travaillais dans l'oncologie, dans la cardiologie, donc dans des domaines très, très différents des vaccins. Mais une entreprise de santé qui innovait. Et à l'époque, j'ai travaillé en particulier dans le lancement de thérapie ciblée dans le cancer du poumon, mmh. qui était le début de la révolution de la thérapie ciblée. Qui remplace la chimiothérapie. Donc, c'était euh, fantastique de pouvoir contribuer à cette aventure.
1: 2015, Urgo Médical. Vous êtes dans la galaxie Lelousse, hein, avec Hervé Lelousse, le fondateur, là, monsieur Juva Juvamine. C'était une belle aventure aussi, Laurent
2: bah, J'ai découvert l'ETI avec Urgo Médical. Et donc, c'est vrai que c'est fantastique, le monde de l'ETI, puisque la straténica c'est génial, mais c'est grand. Euh, oui. Alors qu'une entreprise qui fait 350 millions, bah, on a les manettes, on peut plus facilement. Euh, c'est plus agile et donc on a à la fois la force d'une grande entreprise et l'agilité, puis une entreprise qui s'est développée à l'international, qui a fait beaucoup d'innovations. Donc cette année passionnante.
1: Ouais, et pourtant, ça a débuté quoi Il y a une trentaine d'années. Ça les... a commencé
2: vraiment avec. Les ouais, spots à la, la télé, je pas
1: les cher les on en parlait tout à l'heure.
2: Exactement. Et c'est une vraie aventure entrepreneuriale familiale. Ouais. C'est parti avec quelques millions d'euros. Et puis aujourd'hui, le groupe au global fait quasiment 700 millions d'euros. 700
1: millions d'euros. Bosser en famille avec tous ces gens-là, parce qu'il y en a plein de petits Lelous dans le groupe. là. Ils sont tous brillants d'ailleurs. Il, il,
2: il y a trois enfants. Euh, euh, bah, c'est l'entreprise familiale, donc euh, c'est des gens qui ont été bien élevés, qui sont brillants, qui, sont, qui connaissent très bien l'entreprise. Et donc, euh, de faire grandir l'entreprise à leur côté, c'est ce que j'ai appris à faire. Alors 2020, donc, changement de décor, donc euh, Winker racontez-nous un peu l'historique, le
1: métier de, de cette euh, jolie euh, ETI aussi, 140 millions d'euros de chiffre d'affaires.
2: Ouais. Donc WinCare, c'est une entreprise dont la mission, c'est d'aider euh, les patients en perte d'autonomie. Et leurs aidants, et donc les, les, les soignants aussi, qui est une dimension importante. Et donc, on a développé cette entreprise avec plusieurs acquisitions. En fait, ça a commencé il y a 40 ans avec une entreprise qui faisait des, des lits, qui faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, puis qui s'est développée au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on fait 140 millions, on est présent dans 5 pays. Et on développe toutes les solutions pour Il n'y a les plus que lits, il y a d'autres choses, non Non, il y a. En fait, on, le, les défis en général des personnes en perte d'autonomie, c'est tout ce qui tourne autour de la mobilité et du lit, donc les systèmes de transfert. C'est des patients en général qui sont allongés pendant très longtemps. Donc, il y a des formations d'escarres, donc on a plein de solutions pour éviter la formation d'escar qui nous plaît très handicapante. On a aussi des solutions autour de la chute, parce que c'est malheureusement des patients qui chutent beaucoup, avec des complications qu'on essaie de faciliter le relevage des patients et d'alerter les soignants lorsque les patients chutent. Puis on a toute une gamme de soins au quotidien, des relèves WC, enfin des, des choses qui permettent à ces personnes-là en fait, d'améliorer leur vie au quotidien. La R&D, ça vous concerne que vous, vous
1: cherchez toujours à avoir des, un, un, un coup d'avance, si je puis dire
2: bah, aider, en fait, c'est très important dans notre domaine, parce que comme dans tous les domaines, il y a beaucoup de révolutions technologiques qui arrivent, les patients changent aussi, ils sont plus nombreux, ils sont plus âgés, ils sont plus dépendants, et donc il faut en permanence à la fois profiter des nouvelles technologies, mais aussi inventer les solutions de demain pour élever quand même le défi du vieillissement de la population, qui a un, un grand enjeu de santé publique et un enjeu de société, même plus généralement. Laurent, au total, le groupe a une dizaine d'usines, c'est ça Oui, on a une dizaine d'usines. Au fur et à mesure des acquisitions, on a eu beaucoup de. C'est beaucoup, usines. 10 usines, pour 140 beaucoup, millions d'euros de ouais, chiffre d'affaires C'est beaucoup. On a 3 usines en France, euh, on a, et puis c'est des, des usines avec de la métallurgie, avec des, des métiers de, de bois, de, de métallurgie, de, de chimie. Donc, euh, on est très fiers de, de notre outil industriel. On est très fiers aussi d'avoir toutes ces personnes qui sont engagées au quotidien dans les métiers qui ne sont pas toujours très faciles, avec des horaires de va oui, Pour les, les
1: recrutements, ça va le, le, Les talents
2: Mais, pas, Finalement, pas si mal. Euh, <rire> on réussit à avoir, voilà, une, il faut avoir un management, comme on l'a évoqué, un management bienveillant oui. et, euh, et s'adapter au changement. On réussit quand même à recruter des personnes, ce qui est quand même le défi numéro un aujourd'hui, en particulier dans l'industrie.
1: Absolument.
3: Charles Alors, euh, moi, je connais bien votre, votre société parce qu'on a dû utiliser ces produits et c'est intéressant de voir comment, comment on fonctionne. Euh, J'avais été très intéressé par le, le fonctionnement du groupe Urgo, avec le mariage, j'allais dire, des compétences d'une entreprise familiale et d'une famille et en même temps un management externe. Mmh. Euh, il y avait eu beaucoup d'acquisitions qui ont fait le, le, le succès d'Urgo ces dernières années, enfin depuis une quinzaine d'années. Euh, Aujourd'hui, vous dirigez une entreprise qui n'est pas familiale, dans laquelle un fonds s'est investi. Est-ce que ça vous a permis de multiplier les acquisitions aussi pour grandir aussi vite Mais est-ce que vous avez aussi une colonne vertébrale qui ressemble à une entreprise familiale, en tout cas d'être portée comme ça sur le long terme
2: alors c'est un management qui est forcément très différent entre euh, une, un board familial ou euh, des actionnaires. Euh qui sont les nôtres, qui sont Ciparex, qui sont des professionnels de l'investissement. Euh, on a eu beaucoup d'acquisitions parce que l'entreprise a doublé de taille dans les deux dernières années. On passait de 75 millions à 140 millions. Donc euh, on essaie de faire une acquisition par an. Donc ça accélère effectivement la dynamique. Après, moi, moi je me projette à long terme dans l'entreprise. On a des actionnaires qui veulent aussi valoriser l'entreprise à long terme. Donc une il faut investir en RD, il faut faire du développement international. Donc en fait, on, on a effectivement la performance au quotidien, mais on a aussi la valorisation de l'entreprise qui nous incite à réfléchir quand même à 3, 5, 8 ans et puis on aura d'autres fonds d'investissement qu'il faut aussi satisfaire, donc il faut se projeter dans le long terme. Voilà, les bons fonds, ah non, on a quelques adresses pas, Charles. Ça, ça et en termes de,
3: de, de recherche et développement, quand on regarde ce que fait une entreprise comme Boston Dynamics, est-ce qu'un jour, on aura dans les outils et les, les objets qui nous aideront à garder une mobilité, même si en fait on est, on est paralysé ou on a des problèmes, est-ce qu'on pourra avoir, on pourra rêver de, de produits aussi euh, euh, j'allais dire poussé et euh, euh, différent pour garder une autonomie
2: Alors, Je ne veux pas me positionner sur, sur cette gamme de produits. Il y a, y, a, y a un enjeu qui va être quand même important, c'est l'enjeu du financement. Euh, donc, Il euh, y, y, beaucoup, beaucoup y a beaucoup de solutions et beaucoup de technologies, mais il y, y aura de je moins trouve. en moins d'argent, parce qu'il y aura de moins en moins de personnes pour les financer. Donc, il faudra aussi trouver des logiques médico-économiques. Il y a aussi des enjeux de trouver des défis, parce que les soignants aujourd'hui veulent moins faire les métiers. Donc, il y a énormément d'innovations à faire qui doivent être efficaces. Euh, et nous, on travaille dans des domaines, justement, de on réfléchit à l'efficience médico-économique pour être capable d'apporter, euh, de, de financer aussi, d'auto-financer euh, les solutions qu'on apporte, de relever les défis du manque de soignants, et on a des solutions dans ce domaine-là, par exemple. Et donc, bonne idée, mais trop chère, en fait. Et je ne me ça? prononcerai oui, oui, pas mais dessus, mais. mais idée, bon, mais... idée,
3: mais... idée euh, astucieuse, ouais. mais finalement. Mais, trop mais cher par il va marché. falloir trouver des. Il y aura un marché des... aussi qui sera capable de payer et d'avoir. Alors, peut-être que des ce solutions sera des comme ça,
2: pocket, oui, des patients qui le paieront eux-mêmes. Mais... Vous comptez
3: beaucoup sur l'État pour financer vos, vos, vos produits ou finalement aujourd'hui en France la sécurité sociale où il y a quand même une part de plus en plus privée qui s'organise ou
2: pas ça, ça reste quand même principalement euh, du public donc il, public, faut, ouais. euh, il faut répondre à ces enjeux après on a des moyens de le financer Le un vrai. pays riche ça va quoi, heureusement hein, parce que... Non mais il y, y a des moyens de le financer par exemple aujourd'hui la, la, la chute c'est un enjeu de santé publique majeur oui, et la chute c'est 130, 130 000 hospitalisations par an ça coûte 2 milliards d'euros et en fait plus un patient reste longtemps au sol bah, plus il a le risque d'avoir une hospitalisation et de formation d'escar. Et donc nous, on a développé une solution qui qu'on met dans les EHPAD la nuit, qui permet d'alerter. Les soignants immédiatement après la chute. Ouais, donc, une filet pour raisonner sur, sur la globalité. Ouais. Quoi, hein. Et donc, ça, ça, on a démontré que ça divisait par trois le risque d'hospitalisation post-chute. Ah, Et donc, comme il y a 130 000 hospitalisations, c'est un engorgement dans les hôpitaux. Donc, ça permet, en mettant un peu d'argent dans une innovation, de faire des économies sur l'ensemble du système de santé. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour demain. François?
0: Laurent, je pense que vous êtes clairement un homme de challenge, parce que vous avez, si je me trompe pas, rejoint le groupe WinCare en juin 2020.
2: Oui, tout à fait. Et si
0: ma mémoire est bonne, le monde était un peu euh, chamboulé à cette époque. Euh, les plans blancs, euh, les confinements, qu'est-ce que ça a apporté ou transformé dans le groupe et que vous avez vécu en arrivant justement cette séquence euh, 2019-2021 et comment les usages, peut-être produits, Wincare et autres, ont évolué suite à cette période
2: Donc moi, je suis effectivement arrivé à la, à la, à la fin du Covid. Bah, ça a été une période où déjà, on a été énormément sollicité, parce qu'à un moment, il a fallu avoir des lits. Donc, le, le monde entier nous a appelés pour essayer d'avoir des lits rapidement. Donc, il a fallu trouver des solutions en termes de chaîne de production, mobiliser les équipes aussi à ce moment-là pour être capable de, de fournir ces produits-là. Et puis... Ensuite, ce qui a beaucoup changé, mais ça comme beaucoup d'entreprises, c'est qu'on a eu des hausses des matières premières majeures, des problèmes de supply chain. Et donc, il a fallu... Les équipes, à un moment, ont été énormément mobilisées sur des enjeux de produire beaucoup plus, ensuite mobilisées sur des enjeux de gérer nos problématiques de stock et de hausse des matières premières. Donc, ça a été des années difficiles pour toutes les industries, y compris la nôtre. Charles Moi, j'ai une dernière
3: question, si vous permettez. Est-ce que dans votre industrie, vous avez des concurrents qui sont très performants parce qu'ils sont euh, dans des pays qui respectent culturellement davantage les personnes âgées que la France, par exemple. Donc, okay. je pense au Japon ou je pense aux pays hispanophones, euh, Est-ce que vous avez ce genre de d'opérateur
2: Nous, on a on a fait l'acquisition d'une entreprise au Danemark. Au Danemark, ils sont très avancés dans les nouvelles technologies. Et par exemple, dans ce pays, il y a beaucoup de rails au plafond. Je ne sais pas si vous avez vu dans les hôpitaux, parfois il y a des systèmes de rails de transfert qui permettent de bouger les patients. Et ça, c'est quelque chose qui se développe beaucoup en France, qui permet en particulier d'éviter les TMS. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le domaine dans lequel il y a le plus de TMS au monde n'est pas le BTP, mais c'est le domaine de la santé. Oui. Et une... Qui est, enfin, pardon, une, une soignante qui est dans un EHPAD porte une Jeep par jour, à peu près. Et donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce métier est de donc. moins en moins pratiqué. Donc, on essaie de trouver des solutions pour euh, réduire ces TMS. Et l'une des solutions, ça vient de notre euh, filiale au Danemark voilà. qui fait des systèmes de rails avec, qui permet de relever le patient et de le transférer soit dans la salle de bain, soit dans d'autres endroits avec, euh, en étant aidé, ce qui, est, ce qui permet de réduire les, les, les TMS. Et aujourd'hui, c'est... C'est un peu comme le télétravail, c'est-à-dire que quand vous avez un soignant qui va dans un EHPAD, la question, c'est pas est-ce qu'il y a du télétravail, c'est est-ce qu'il y a des rails au plafond pour m'aider à transférer les patients Charles Non, mais je pensais à dans un Gaston Lagaffe, il y avait eu également ce genre de rails au plafond. <rire> Et
3: finalement, comme quoi, l'innovation est partout. Euh, François, qui adore les BD.
0: Exactement. J'ai grandi avec Gaston. Euh, Cocorico, euh, parce que vous êtes une, une entreprise française, une TI, une Success Story. Pour, les, pour ceux qui nous écoutent, comment avez-vous abordé l'Europe et l'international Parce qu'en fait, en France, on oublie trop souvent que 95 ou 99% de nos clients sont en dehors de notre marché. Donc, euh, comment ça s'est développé Ce sont des acquisitions C'est de l'organique Quelle est l'histoire
2: En fait, on a deux grands axes. Le premier, c'est les acquisitions. Et là, euh, l'enjeu c'est de développer une culture internationale parce que on va travailler avec des Anglais, avec des Espagnols. Il faut surtout pas envoyer tous les Français là-bas pour leur montrer comment est-ce qu'on travaille, mais au contraire les aider. Euh donc, il y a, il y a une, toute une culture à mettre en place pour à la fois valoriser ces entreprises. En général, c'est des entreprises qu'on achète qui font entre 10 et 20 millions d'euros. Donc, il faut quand même leur apporter quelque chose, mais préserver ce qu'elles savent très bien faire. Donc, il y a ce dosage à faire. Et puis aussi, toute la partie export, essayer de faire valoriser nos produits à l'international. Mais le, la, la dimension culturelle est, le, est, est toujours un défi pour les Français qui, euh, qui parfois, pensent qu'ils... Donc, c'est possible. Est-ce qu'il faut y, faut y, y aller aussi un allemand, c'est pas un Français qui parle une autre langue <rire> Dernière question peut-être, François Oui,
0: sujet de fond, je crois que vous entamez ou vous êtes dans une démarche de rendre Wincare une entreprise à mission. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous cherchez derrière cette transformation C'est un enjeu de management, c'est un enjeu de positionnement de l'entreprise, c'est
2: plein de sujets. En fait, c'est de donner de la cohérence et du sens à toutes les actions qu'on met en place vis-à-vis des collaborateurs, vis-à-vis de... De, de nos clients, vis-à-vis -vis de nos partenaires financiers. On a, on a de la chance d'être dans le domaine de la santé. Donc, c'est un domaine qui, par nature, a du sens. Donc, c'est facile d'être une entreprise à mission, mais d'être capable de, de, de tout mettre ensemble, tout en cohérence, pour donner aussi de la perspective à l'ensemble des, des, des parties prenantes et de montrer comment chacun peut contribuer à justement cette société à mission. Une fois de plus, c'est facile quand on est dans le domaine de la santé.
1: Laurent, pour terminer, il paraît que votre rêve d'enfance c'était de diriger une usine de recyclage euh, qu'on fait à mamie qui compostait dans le lot
2: Voilà, exactement. Ma, ma grand-mère était très précurseur parce qu'à 40 ans, elle avait un compost au fond de son jardin. Et, <rire> et donc, euh, <rire> à l'époque, je voulais faire du recyclage. Maintenant, je recycle des délit Mais à l'époque, ouais. je voulais recycler des, des tomates et des, et des pommes.
1: Merci beaucoup, Laurent. Merci également vous, Charles et François. Fin de ce numéro de TI Radio. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, précisément, à 14h pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.